0: 23.09.2006 Der deutsche Filmregisseur Uwe Boll veranstaltet ein Boxkampf-Event. Amerikanische Filmkritiker, die seine Filme zerrissen haben, lädt er ein, gegen ihn in den Ring zu steigen. Die vier Kritiker, die dachten, das wäre nur ein kleiner Spaß, schickte er in vier legendären Kämpfen auf die Bretter. Zweimal K.O. nach der ersten Runde, zweimal K.O. nach der zweiten Runde.
1: Dieser Abend sollte in ganz Hollywood für Schlagzeilen sorgen. Und er ist heute bei uns zu Gast. Wir reden mit ihm die ganze Folge lang über seinen Erfolg und den deutschen Filmmarkt. Herzlich willkommen, Dr. Uwe Boll. Gaffin, der Filmpodcast.
0: Träume nicht dein Leben, sondern verfilme deinen Traum. Ja, hi, hi. Äh, ja, cool. Lars, du bist in äh, Italien. Was äh, machst du gerade?
1: Genau, ich mache gerade Base-Management für den Bozen-Krimi äh, hier in Südtirol und habe zwölf Stunden Tage, wenn es äh, gut läuft, sonst auch 13, 14 Stunden, und freue mich, dass es am Wochenende klappt, hier eine Folge mit Uwe Boll aufzunehmen. Ich fühle mich sehr geehrt. So Location, du bist
2: also Location uh, Organ Organisator oder äh, so. Oder was?
1: Also im Prinzip die deutsche Bezeichnung ist Set-Aufnahmeleitungsassistent. Mein Gott. Hm. Naja, da kenne ich gar nicht den Titel, aber,
2: äh, <lacht> ja, aber gut. Ich, ich Warum weiß nicht, nicht?
0: Wie, wie, wie nennt man das denn in USA, wenn jemand ähm, an der Basis bei Catering, ähm, bei, bei Schauspielaufenthalten und bei Maskenmobilen immer hin und her läuft und äh, alles koordiniert? Gibt es da auch einen Namen für? Eine Production Assistant. Production Aha. Assistant. Ich dachte ja, genau. immer, wäre ein heißt...
2: Production Assistant oder ein Regie-Trainee, also ein Directors-Trainee. Das gibt es auch. Ja. Aufnahmeleiter in den USA heißen ja Assistant Director. Also man vertut sich da öfter. Hm. Es gibt nicht in dem Sinne den Aufnahmeleiter. Ne? Es gibt den Production Manager, es gibt den Line Producer. Aber äh, die, die, den Job, den eigentlich ein Aufnahmeleiter macht, macht in den äh, USA, eigentlich the Production, äh, der Production äh, der äh, AD, der Assistant Director. Und dann gibt es ein Second AD und ein Third AD meistens. so Und äh, die sind sehr viel stärker, also weniger an der Regie eigentlich dran, äh, mhm. die sind sehr viel stärker an der äh, ja, an dem gesamten Produktionsgeschehen dran und zerren dann auch mal die Schauspieler zum Set, ja. wenn sie nicht <lacht> aus der Maske rechtzeitig kommen. Du hast jetzt schon gesagt, die zerren die ähm, äh, an Set. Ähm,
0: ich habe auch äh, eine Zeit lang als Set Runner gearbeitet und äh, kann mir ungefähr bildlich vorstellen, was gemeint ist. Ähm, wobei, wenn du jetzt sagst, zerren, meinst du das natürlich ähm, im Sinne von, könnt ihr bitte, bitte kommen jetzt, oder?
2: Ja, genau. Es gibt, es gibt selten die Möglichkeit, die Leute jetzt tatsächlich zu zerren. Ja, aber man muss schon manchmal auch deutlich werden. Ja, ja. Wenn, mhm. wenn eben Leute, die anderen Leute warten lassen am Set, das geht eben nicht. Mhm. Und da muss man dann eben tatsächlich auch mal etwas lauter werden. Also ich hatte sowas bei meinem Film Blood Rain, mhm. wo der Michael Metzen öfter mal zu tief in die Flasche geschaut hat und, äh, ja, und dementsprechend äh, kam er dann nicht. Ne? Und saß da rum und taumelte da so rum äh, und äh, da musste ich dann meistens selber dafür sorgen, dass der zum Set kam, weil die anderen haben es einfach nicht geschafft. Ja, und ich bin dann eben hingegangen und habe ihm gesagt... Äh, wenn du nicht willst, dass ich dein Geld weg komplett vernichte, äh, dann wirst du nicht bezahlt. Äh, dann gehst du jetzt besser hinter mir her. Äh, Geld funktioniert bei den Amerikanern am besten. Hm. Äh, und äh, ich habe aber auch schon mal, eine, also mein mein Line Producer damals äh, Dan Clark, mit dem ich sehr viele Filme gemacht habe, der war vorher Assistent bei Clint Eastwood mhm. und er hat den Film äh, mit dem Eastwood gedreht, wo auch ähm, Kevin Costner mitgespielt hat. Mhm. Wie ist denn nochmal mit dem kleinen Jungen? Der Eastwood hat auch mitgespielt, äh, The World, irgendwie so ein Ding, wo der auf jeden Fall äh, hat, der Kostner kam nicht zum Set. Waterworld Und der Eastwood du? hat dann immer direkt angefangen zu drehen, einfach ohne ihn. Und der Kostner kam dann immer, meinte so, was ist denn hier los, Wir dreht ja. Und dann sagt der Eastwood ja, wenn du nicht rechtzeitig am Set bist, drehe ich eine Szene nach der anderen ohne dich. Also ich, äh, bin bist einfach dann nicht im Film drin. Aber, aber hat das hat das funktioniert? Also hat das, hat das eine Reaktion bei ihm
0: hervorgebracht? Ja, na, der
2: Kostner war ab da immer, immer pünktlich. Ah. Also äh, ich hatte ja auch mal mit Christian Slater gedreht und der hat, der hat auch mal mit Kevin Kostner gedreht, dieses 3000 Miles to Graceland. Mhm. Und äh, da sagte er und der Kurt Russell waren immer pünktlich und der Kostner kam auch nie. Viel zu ah, spät. Mh. Hat die da 20 Minuten warten lassen. Ja, so. Und äh, beim Eastwood hat es eben nicht geklappt. Ne? Weil er eben der Eastwood ist, der Eastwood. Und sagt sich, äh, wer ist denn hier, <lacht> wer ist denn hier der größere Star? Ich oder du, Kostner? Ja, und er zu dem ist er auch immer noch direkt, also Regisseur und, und Produzent. Und äh, ja, na, der Kostner hat dann funktioniert. Also, so nach einem Tag bisschen Reibereien, stand da, soweit gesagt wird, wir drehen, Kameras aus dem Wohnwagen und. Und hat abgeliefert
1: also ich habe da so die die erfahrung jetzt sage ich mal nur in deutschland ist es so habe ich das gefühl desto professioneller die schauspieler erfahrener und bekannter die schauspieler sind desto pflegeleichter sind die weil die kennen den ablauf die wissen ich kann jetzt hier nicht zehn minuten meine meditation machen weil da hängt eine ganze produktion dahinter und desto weniger bekannt und sogar neu die schauspieler sind desto anstrengender sind die an der base das stimmt das
2: habe ich auch. Also, solche habe ich meine, ich habe jetzt nicht wirklich viele negative Erfahrungen mit Schauspielern gehabt. Ähm, aber ähm, du hast eben auch manchmal People, also Leute, die sind sozusagen schwierig, ähm, weil sie Angst haben. Auch mhm. ne, die werden dann schwierig, weil sie es irgendwie nicht handeln können mhm. und äh, machen dann da eine Show, äh, die erfahrene, gute Schauspieler äh, überhaupt nicht braucht. Ich werde bei, zum Beispiel mal bei Assault on Wall Street, das war so eine sensationelle Sache, da habe ich, da, da spielt so ein, äh, der John Hurt spielt äh, so ein Broker, also so ein äh, Banker. Mhm. Und ähm, der hatte den gesamten Text, äh, total lange Monologe, mhm. also ich würde mal sagen, vier Diener, vier sein, hat der ohne Punkt und Komma in jedem Take, kommt mal einfach laufen lassen. Nicht einmal, auch nur ein bisschen versprochen oder irgendwas. Hm. Also hm. absolut perfekt. Also solch schneller, langsamer, härter, lauter. Äh, das ist dann schon äh, sehr äh, imponierend, ne? wenn, hm. man, wenn man so, solche Leute mal kennenlernt, die einfach liefern können, hm. die einfach seit 30, 40 Jahren äh, auch äh, größere Rollen, auch Theater und so gespielt haben, die es wirklich drauf haben. Aber äh, das ist natürlich jetzt auch nicht oft so. Viele Leute haben auch Probleme mehr wie drei Sätze am Stück. <lacht> aber ja, ja gut, aber das finde ich, also das sind dann schon so Momente, wo man sich natürlich auch freut als Regisseur. Mhm. Ne, wo man merkt, ey, die haben sich jetzt wirklich gut vorbereitet und so. Aber du hast schon recht. Es ist wirklich so, es ist äh, äh, erfahrene Leute
1: machen keinen Zirkus. Mhm. Ähm, zum Thema Hollywood versus Deutschland, äh, da, das haben wir noch auf der Agenda später. Äh, Sven, ganz kurz, du warst ja auch schon mal Regisseur jetzt äh, bei deinem Kurzfilm. Wie sieht es genau. da
0: aus? Genau richtig. Ähm, dä, bei mir ist das Problem im Moment, dass ich drei Prioritäten habe und mein Studium, was ich ja gerade Vollzeit mache, ist Priorität 3. <lacht> und ähm, ich schließe gerade meine mein, äh, Kurzfilmproduktion ab. In den letzten Zügen ist Priorität 1 und äh, Platz 2 ist der Podcast. <lacht> ähm, aber bisher, bisher konnte ich es verkraften. Mal gucken, wie ähm, es weitergeht. Kommt, wird ja erst noch äh, ernst im Studium, es, äh, es sind ja noch keine, äh, noch keine Arbeiten, stehen jetzt an, deswegen äh, geht das gerade ganz gut so. Ähm,
2: Was studierst du denn? Filmwissenschaft. Ich, ich, Ach, Filmwissenschaft, in Mainz oder wo, oder wo?
0: Ich studiere in Mainz oh. Filmwissenschaft, genau. Im,
2: okay, okay. Genau, yeah.
0: Und, ähm, ja, ich habe ja
2: Germanistik studiert, weil damals gab es noch gar nicht, bei mir gab es noch gar nicht so wirklich Filmwissenschaften. Da gab es auch nur zwei Filmhochschulen, da gab es Kommunikationswissenschaft damals, aber äh, Filmanalyse und so war dann Teil auch vom Deutschstudium.
0: Hm. Mhm.
2: Aber du Uwe, hast, du hast äh, ja...
0: Deinen Doktor hast du dann
2: in, in Philosophie gemacht, ne? Ja, nee, du kriegst ja den Dr. Phil, aber es war in Literaturwissenschaft. Also ich war hinterher beim Sonderforschungsbereich Bildschirmmedien in Siegen. Mhm. Die haben eben Bildschirmmedien gemacht und ich habe Analyse der Gattung Serie, ist ja meine Doktorarbeit, ah. mhm. ähm, wo wir auch erstmal, das fand ich immer das Beste in Siegen, die sind auch mal, die sind jetzt nicht nur irgendwie analytisch rangegangen, sondern einfach auch produktionstechnisch dahingehend, dass ich zum, zuerst mal er, ermittelt habe, was gibt es denn überhaupt für Serien? Also ne, welche Typen von Serien, Tierserie, Detektivserie, Polizeiserie Es äh, ähm, also gibt ja 20, 30 verschiedene Genres, Westernserie und so weiter, und wie viele von diesen spezifischen Serientypen wurden denn wo und ab wann überhaupt hergestellt? Mhm. Ne? Und äh, dann stellt man ganz schnell fest, also grob, dass natürlich Krimiserien, wie wir in Deutschland ja sehen, in, <lacht> es gibt ja nur noch Krimiserien in Deutschland, <lacht> im Fernsehen. Ja, also, äh, Krimiserien und eben Familienserien sind eben die prägenden Gattungen äh, von Serie weltweit, kann man, kann man sagen. Und es gab mal eine Zeit, äh, wo mehr so exotische Sachen auch, also wie zum Beispiel so Abenteuerserien oder äh, äh, Westernserien, und die sind dann eben auch mit der Zeit quasi mehr oder weniger ausgestorben hm. und jetzt äh, selbst in USA ist ja auch äh, Crime CSI etc etc ist ja absolut das beherrschende, beherrschende Genre ne? und in Deutschland ist es ja man kann ja gar nichts mehr anmachen ohne ja. Soko <lacht> Tatort äh, Kroaten Krimi Krimi Kripo Istanbul also ich meine das ist ja schon schockierend wenn man wenn man durchs deutsche Fernsehen zeppt Ne, als ob nichts anderes mehr äh, passiert. Bozenkrimi. Äh, Bozenkrimi auch. <lacht> ja, der Bozenkrimi, <lacht> ja genau. Und, dann, und immer diese Sachen, ja. Äh, das ist, ist Wahnsinn. gibt es gibt's viel weniger Tierserien, als die Menschen annehmen. Man nimmt ja, weil es sind man kann quasi sagen, Tierserien sind immer alle total äh, erfolgreich gewesen. Von mhm. Black Beauty bis Lassie, Flipper, Skippy, das Buschkänguru und so. Unser, ja. Unser aber die waren immer Riesenhits. Aber ich nehme einfach an, es wurden davon so wenig gedreht, weil es einfach natürlich viel aufwendiger wird. Mhm. Mhm. Also mit, mit Tieren dauert alles drei, viermal so lang. Und äh, dementsprechend sind die Kosten für Tierserien eben jetzt auch nicht... Äh, ja, nicht, nicht klein wahrscheinlich. Die Drehzeit mhm. ist länger. Ne? Und Drehzeit ist ja heute alles, also um Kosten zu senken. Ja, ja. Mhm. Und, äh, ne? Und von daher sind die irgendwann durchs Raster gefallen. Ja? Und jetzt hat man nur noch Animationsserien ohne Ende. Äh, weil die sind natürlich dann
1: eher herstellbar, wo dann eben Tiere im Mittelpunkt stehen. Mhm. Uwe, Uwe, mal Hand aufs Herz. Jetzt stellt dir ein Studienabbrecher folgende Frage. Dein Doktortitel. Hat der dir was in deiner Filmkarriere gebracht oder äh, als Mensch? Ja, in der Filmkarriere, weil mein erster
2: Job, als ich mit dem Studium fertig war, ähm, war in Dortmund bei der Westcom Media Holding. Die machen zum Beispiel sowas wie die Heute-Show heutzutage. Mhm. So, und dann bin ich da aber nur kurz gewesen, weil dann Taunus Film in Wiesbaden, deshalb bin ich ja auch hier in Mainz, äh, mich geheiert hat als Assistent vom Geschäftsführer. Und der hätte mich nicht geheiert, wenn ich nicht den Doktortitel gehabt hätte. Weil damit kann er sich natürlich schmücken, ne? wenn er sagt, sozusagen, mein Assistent ist schon Doktor. Wer bin ich dann? Ne? Also, äh, so und ich glaube, das hat mir da extrem geholfen, diesen ersten richtigen Job zu kriegen. Mhm. Und von daher hat, hat es was gebracht. Also, äh, Doktortitel. Du siehst ja auch bei den ganzen Gruppen Politiker, die eine Doktorarbeit nach der anderen quasi erfinden. Ich weiß auch nicht, wie die dann überhaupt alles gemacht haben, wie die die Fuscherei da an der Uni überhaupt hinbekommen haben. Aber äh, äh, ob die andere Leute gehabt haben, die ihre Doktorarbeit schreiben oder ob die Doktorarbeiten zum Großteil einfach nur abgeschrieben waren von anderen Doktorarbeiten. Das, das, das ist manchmal nicht richtig ersichtlich aus diesen Zeitungsartikeln, aber ähm, die haben ja auch sich gesagt, wenn ich ein Doktor bin, mache ich in der Politik schneller Karriere.
1: Mhm.
2: Aha. Also es wird dir was bringen, falls du dann Doktor noch machst. Bringt er bring auf jeden Fall was. Ne? Aber so für, für, für das Ego, ich meine später, wenn du jetzt Filme drehst, das interessiert ja überhaupt keinen, ob du Doktor bist. Mhm. Wenn du der Regisseur bist oder der Produzent oder so, das interessiert die Leute ja nicht. Also Schauspieler das ist für die vollkommen bedeutungslos. Es ne? macht eher Eindruck, ja. wenn du die Schule abgebrochen hast, ne? so wie
0: Tarantino oder so. <lacht>
2: der, <lacht> ja, also die, der, ich glaube nicht, dass wirklich Regisseure hinterfragt werden, was sie für eine Berufsausbildung haben. Wenn mhm. sobald die, die Sache ist ja eben so, sobald man einen Film macht, der einigermaßen funktioniert, ähm, ist das Thema ja durch. Dann wird ja auch nicht mehr in Frage gestellt, ob man Regisseur ist
0: mhm. oder Interessant, so, ne? ja. Mhm. Ja, ja. Apropos, Uwe, ähm, ich habe mich sowieso gefragt, wir sind ja jetzt schon bei deinem Doktortitel, äh, wie hast du eigentlich angefangen? Hast du auch, so wie Lars und ich, irgendwann mal mit Freunden und einer Videokamera einfach angefang, angefangen zu filmen oder wie hast du begonnen?
2: Ja, also Super 8 damals hm. und äh, dann mein Kumpel Frank Lustig, mit dem habe ich auch die ersten Filme alle zusammen gemacht. Hm. Äh, wir reden jetzt hier von 1900. 87, 86 und so weiter. Ne? Also mhm. da, waren, da kamen dann die ersten SVHS äh, und VHSC äh, Videokameras. Das war natürlich alles auf dem Hobbybereich nicht sendefähig. Mhm. Beta Max kam dann ähm, und äh, als, Produ also sozusagen als äh, äh, professionelles Equipment war damals eben Beta KAM. Ne? Mhm. Das ist, ist ja heute alles viel einfacher. Heute mhm. gibt es super Handys, wo man Filme mitdrehen kann und äh, 5K, äh, äh, ab, absolut äh, high-end, kann man wirklich mit, mit, wir mit 10.000 Euro Investment mhm. kann man ja wirklich schon sehr gutes Equipment kaufen, mit dem man eigentlich einen Spielfilm drehen kann. Mhm. Na, also wenn man jetzt mal jetzt nicht Licht mit einrechnen, aber reine Kamera, ne? also Gehäuse und so weiter. Ich habe eine äh, Blackmagic zum Beispiel, äh, da kann man, wenn man will, eben auch äh, wirklich äh, 4 und 5K ohne Probleme äh, mhm. mitdrehen. Ne? So, und das war ja damals, wo wir dann angefangen haben, Sachen zu drehen, die wir eben auch verwerten wollten, mussten wir 16mm Kameras ausleihen. Mhm. Und dann hat man natürlich das Filmmaterial plus die Entwicklungskosten auf der Uhr gehabt immer.
0: Mhm. Aber du also man hast musste auch sich
2: ganz genau überlegen, was man dreht.
0: Hm. Aber das heißt auch, ähm, du, du hast schon im, im, im Teenager-Alter angefangen und du musstest eben, weil der technische Fortschritt von heute noch nicht da war, dir noch genauer überlegen, äh, was ist mein Konzept, wenn ich filmen will, wenn ich es verwerten will, weil das kostet alles zehnmal
2: so viel wie heute. Ne? So ist es. Also es man, man, war eine ganz andere Herangehensweise. Heute mhm. denkt man irgendwie, komm, dreh alles mit, scheißegal. Ja. Ja, ja. Und, und damals war es wirklich, äh, okay, cut. Mhm. Ne, und jetzt bitte genau drauf. Also man hat dann schon aufgepasst. Ich hatte auch bei dem, ich meine, ich habe ja 32 Filme gedreht, ja, und da kannst du sagen, davon sind mh, 22 oder 23 auf, auf 35 mm. Und bei 35 mm war natürlich nochmal wieder teurer. Und äh, dementsprechend waren das dann wirklich auch immer Budgetbesprechungen, ne? denn wenn man überlegt, äh, wie viel Kameras leicht like denn zum Beispiel, wie, wie viel also, also Film ich alles, wenn, genau, ne, ja, genau ne? und wenn man immer, ich habe auch oft Action-Szenen gedreht und dann muss man natürlich dann äh, bis zu 3, 4, 35 Meter Kameras haben. und dann äh, und oft auch Highspeed, also eben Slow-Motion und so weiter, also noch mehr Frames und äh, das ging dann richtig ins Geld mhm. Ne, wo man dann einfach hinter riesige auch äh, äh, Rechnungen dann von Technicolor und so weiter bekommen hat, äh, weil man eben gedreht hat und gedreht hat und gedreht hat. Ne? Also, ich glaube, Schwerter
1: des Königs hatten wir
2: 250 Stunden
1: zum wow. mit dem Material. Wow. Ich bin ja ganz ja, stolz, weil ich sagen kann, ich habe auf DV-Kassetten angefangen. DV heißt ja Digital Video, also es ist so gesehen kein Film, den man einlegt, aber es ist eine Kassette mit einem Band und da ich damals noch keinen Computer hatte, ich war acht und ich schon aber szenisch mit meinem Cousin, mit meinem besten Freund und mit meiner Schwester gedreht habe, musste das schon während des Drehs praktisch geschnitten sein. heißt, die, die Kamera wurde gestoppt, wurde umgestellt, die Szene wurde genauso nochmal eingerichtet und dann wurde das Ganze weitergespielt. Und ich glaube, äh, dass ich damit gelernt habe, zu schneiden beziehungsweise am Set schon zu überlegen, äh, nämlich nicht dieses klassische, ich mache eine totale, dann Schnitt gegen äh, Schnitt, sondern während des Drehens schon zu überlegen, wie will ich was auflösen, ähm, wie, also meinst du, Uwe, hat sich das heute geändert, wenn man einfach im Mediamarkt für 200 Euro eine 4K-Kamera kaufen kann und äh, die Kamera draufhält? Hat sich das irgendwie geändert heute ähm, im Endergebnis? Also gibt es schlechtere Filme oder ähm, können mehr Leute Filme drehen? Wirkt sich das auf die Stoffauswahl auf, äh, aus, wenn ich sagen kann, ja, ich kaufe einfach drei Kameras und halte sie drauf?
2: Ja, das auch. Also ich glaube schon, dass... Äh also erstmal gibt es viel mehr Filme wie früher, die aber viele von denen werden dann einfach gar nicht wirklich veröffentlicht oder nur auf YouTube gestellt oder so. Mhm. Also es gibt ja äh, Unmengen von Millionen von Minuten pro Woche, die hochgeladen werden irgendwo wie im O-YouTube, also quasi kostenlos um anzugucken oder ne, und äh, das, das passiert natürlich automatisch und ähm, ich denke trotzdem, dass die, das professionelle Filme machen hat sich nur dagegen verändert, dass eben jetzt im Budget die Kostenfaktoren sich ein bisschen positiv verändert haben, wenn es um Ausleihe geht, äh, Equipment-Ausleihe plus äh, auch Postproduktion, das ist natürlich alles bedeutend einfacher geworden. Mhm. Man kann auch heutzutage viel schneller verschiedene Versionen einer, eines Films mastern, ohne, weil man sowieso alles nur noch über Aspera und so online delivered, äh, ist das ja gar nicht mehr so ein riesen Kostenfaktor. Wenn wir früher irgendwelche Directors Cuts dann hinterher noch liefern mussten, äh, das ging richtig ins Geld. Naja, also da, da musste man ja nochmal Kopierwerk, nochmal abtasten äh, für 10 Minuten längere Version oder so. Naja, und das, das hat natürlich dann ruckzuck 10, 20, 30.000 zusätzlich gekostet, um so eine 10 Minuten längere Directors Cut Version zu machen von irgendwas. Mhm. So, und das ist, das ist ja heutzutage, was weiß ich, 1000 Euro, da wird ein bisschen nochmal rumgeschraubt, nochmal durch die Lichtbestimmung und dann wieder gemastert mit 10 Minuten mehr, äh, da reden wir von 1000, 2000 Euro Gesamtkosten, mhm. ist auch eine ganz andere Herangehensweise, ja. Aber wir werden, also wir sehen ja, was, was man wirklich sieht, denke ich, was der wirkliche Riesenunterschied ist, ist, dass die wirklich junge Generation, ich meine, wie alt seid ihr, ihr seid ja auch sehr jung, Einfach 5? überhaupt... 25. Wie viel? 25. Ja, 25, ne? hm. ja und wenn ich so meine Kinder so angucke und so, 13 Jahre alt und so, die gucken einfach nur noch YouTube.
0: Hm.
2: Ne? Oder irgendwie mal, was weiß ich, wenn man sie mal auf irgendwas aufmerksam macht, aber die gucken einfach äh, überhaupt keine richtigen Filme mehr. Hm. Aha. Das ist so schockierend. Okay. Das ist schockierend. Ne? Das also diese richtig junge Generation, die, die sozusagen die Fortnite-Videospiel-Generation, die ist für ewig... Die werden sich nie wieder irgendwie Apokalypse Now drei Stunden mal irgendwann mal zur Gemüte führen, dass das irgendwie Filmhistorie war. Das geht in allen am Arsch vorbei. Die gucken über TikTok Pranks. <lacht> ne? Und, äh, <lacht> ja, und, und also, da sehe ich eigentlich so die größte, äh, äh, die größte Änderung im, im, im weltweiten äh, Content-Markt. Oh Gott. Tatsächlich die, die, diese tatsächlich, diese, kurz kürzere Videos werden bestimmender äh, und ähm, massenhaft Material taucht einfach nur online auf, Instagram, TikTok etc. Und damit sind die Leute beschäftigen die sich von morgens bis abends und die, äh, wir sehen sie ja auch zum Beispiel bei den öffentlich-rechtlichen Sendern oder bei diesen Fernsehsendern, die verwalten ja eigentlich mehr, weil für die ältere Generation, ja. ne, die immer noch ganz normal abends Pro 7 RTL, SAT 1, ID und ZDF gucken, die zepten da hin und her, dann nochmal Vox vielleicht dabei, RTL 2, wenn es hochkommt. Aber ansonsten, also alle, die jetzt, also aus meinem Freundeskreis, ich muss sagen, ich gucke 90% Netflix, Amazon, mhm. äh, Sky, mhm. äh, ich gucke vielleicht 10% noch die normalen äh, linearen TV-Programme. Mhm. Das hat sich einfach total verändert. Ne? Und das wird sich auch wird sich verschlimmern. Also, äh, also nicht verschlimmern für die Streamer, aber verschlimmern für die normalen Fernsehprogramme. Die werden einfach äh, durchgehend weniger Werbeeinnahmen haben hm. in den nächsten 10 bis 20 Jahren.
0: Ich glaube, ZDF hat ein Durchschnittsalter von 69 Jahren. Ich hoffe, ich, ähm, ich habe jetzt die Wahrheit gesagt, aber irgend sowas habe ich mal gehört in meinem Studium, ja. 69 Jahre Altersdurchschnitt
2: vom ZDF. Also Sende, die, die Zuschauer. Ja, Ja, kann ich, ja, da, aber das sage ich ja, da, sonst würde ja auch nicht Florian Silbereisen auf dem Traumschiff noch umfahren. <lacht> ja, <lacht> stimmt. Ich meine, das ist ja für uns gar nicht mehr nachvollziehbar, wie sowas überhaupt noch gedreht werden kann, aber das äh, ist eben so, um da wirklich äh, die Leute zu äh, bedienen bei ihrem Klientel, ne? und da sind natürlich auch viele die wirklich äh, ein Problem haben. Also die wirklich äh, also ein Problem haben, zum Beispiel sowas, die haben gar kein Smart-TV, die können überhaupt keine äh, Apps draufladen, die könnten also gar nicht Amazon
1: oder Netflix gucken. Mhm. So, also ne, all diese Dinge, das ist schon... Ähm, Wobei ach, natürlich ist schon, Traumschiff mit Florian Silbereisen ist schon wieder so schlecht, dass es dann wieder witzig ist nach ein, zwei Bier. Ähm, aber ich allgemein deutscher Film... Wir haben jetzt so viele Themen angesprochen. Ich weiß gar nicht, welche Frage ich als erste stellen soll, aber generell mal deutscher, äh, deutscher Filmmarkt. Was meinst du, müsste sich denn ändern? Weil ich habe das Gefühl, wir sind irgendwie recht festgefahren aus den ähm, übermächtigen Sendern, die halt wirklich nur das äh, produzieren, was für die 70-Jährigen interessant ist. Filmförderung hast du selber mal in deinem äh, Hörbuch, wo ich reingehört habe, Gesagt, dass in Deutschland nicht das Thema entscheidet, was gefilmt wird, sondern es wird äh, entschieden, wer was filmen möchte.
2: Ja, so ist es ja auch. Also, ich bin gerade gestern abgelehnt worden mit meinem Projekt Deutschland im Winter von der Baden-Württembergischen Filmförderung, wo wir eigentlich eher so eher Hoffnungen hatten, dass das gefördert wird. Und äh, ich wurde schon im Vorfeld angerufen und wurde gefragt, ob ich den Film auf jeden Fall ab 16 Jahren machen könnte, falls er gefördert wird, weil mhm. ab 18 kann nicht gefördert werden. Und das ist ja eigentlich dieses Hauptproblem, dass, dass die Sender in Deutschland irgendwo stecken geblieben sind. Mhm. Aber nicht auf internationalem Niveau, sondern eben auf diesem typischen deutschen wir brauchen so ein drei modell der Held muss durch eine Entwicklung durchlaufen und am Schluss, am Ende der Entwicklung, äh, wie so eine äh, ja, Solution haben oder also, ne, also irgendwie ein richtiges eine Wandlung durchgehen und so weiter. Also dieser ganze Quatsch, den keiner mehr braucht. Also es hat sich ja nur wirklich in, in den letzten 50, 60 Jahren äh, auch beim Zuschauer viel getan und viele Zuschauer brauchen nicht mehr dieses klischeebeladene äh, Storytelling der 80er. Sondern die verstehen auch, weil sie ja auch selber Content gucken äh, auf eben Netflix, Amazon, Sky, amerikanisches Produkt, äh, französisches, spanisches Produkt und so weiter. Die Leute sind ja nicht mehr so blöd, dass sie nur dieses äh, Schulfernsehen quasi verstehen. Und ich glaube einfach, dass wenn man die Filmförderung in Deutschland sieht, also ich finde es am besten kann man es so ausdrücken. Eigentlich ist das eine zusätzliche Steuer, ne, weil es kommt vom Steuerzahler. Der Steuerzahler, der sowieso schon GEZ bezahlt, ja. zahlt jetzt noch mal ein paar hundert Millionen jedes Jahr, geht aus dem Steuereinkommen Deutschland in so einen Pott, wo sich dann die Sender quasi noch zusätzlich Programmbedarf herholen. Und wenn dann einer kommt, der irgendwie Genrefilme machen will oder Filme, die auch mal ab 16 sind, ab 18 sind oder radikaler sind oder nicht unbedingt taugen für ARD und ZDF, Anwesend, der kriegt es ja. eben nicht. Der kriegt dann eben kein Geld. Und, und dann steht man da und, und ist in Deutschland, da ja auch 2005 leider diese Möglichkeit abgeschaffen wurde in Deutschland, dass Privatinvestoren in Filme investieren können und im Falle des Flops das Geld von der Steuer absetzen können. Das wurde abgeschafft, das geht nicht mehr. Mhm. Und deshalb hat man 2005 im Endeffekt jegliche Möglichkeit zerstört, für Filmemacher Privatinvestoren zu finden. Mhm. Weil, wenn man jetzt irgendwie einem zu 100 Zahnärzten geht, so wie ich ja damals auch meine ersten, ich hatte ja zwischen 2000 und 2005, habe ich ja Privat, also Geld eingesammelt von privaten Investoren. Und das hätte ja nie geklappt wenn die nicht zumindest äh, im, im Verlustfalle äh, das von ihrem normalen Steuersatz abziehen konnten mhm. 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 Also wenn mhm. jetzt ein Zahnarzt Nehmen wir mal ein Zahnarzt verdient 300.000 Euro im Jahr dann zahlt er normalerweise 150.000 äh, Steuern So wenn er jetzt in Film damals investiert hat also sagen wir mal er hat jetzt die ganzen 300.000 in Film investiert dann hätte er auch keine müde Markt bezahlen müssen also hätte er da quasi nur 150 investiert obwohl er 300 investiert hat. So, und das wurde gestrichen. Und äh, da war doch klar, dass kein Mensch mehr in Filme investiert. Hm. Ja, da sagt sich ja jeder, bin ich da bescheuert, dann bin ich ja vollkommen im Risiko und muss meine Steuern trotzdem bezahlen. Hm. So, und, und das wurde in Deutschland auch zerstört und seitdem, seit 2005, wird eben in Endeff im Endeffekt in Deutschland wieder nur Dienst nach Vorschrift gemacht. Das heißt, man geht zum Fernsehsender. Wenn der Fernsehsender sagt, das geht nicht, dann wird dieser Film auch nie hergestellt werden. Mhm. Ähm, Uwe, was mich jetzt gerade noch mal interessiert
0: hat, du hast gesagt, du hast jetzt selbst ein Projekt eingereicht, das abgelehnt wurde, weil es nicht FSK 16 sein konnte, Deutschland im Winter. Da bin ich, bei sowas bin ich immer sehr
2: neugierig. Kannst du da was drüber erzählen? Was ist das für ein Projekt? Ja, das war eine, eine, also eine Dystopie: ähm, nach dem Motto: in sieben oder acht Jahren regiert die AfD. <lacht> und äh, dann, also und zwar haben sie die absolute Mehrheit gewonnen, also ja. quasi jetzt nicht so mit einer Koalition, sondern der Höcke ist quasi Bundeskanzler, ja, mhm. und dann brennen die, also Landenheim, ja. dann wird quasi so die Politik wirklich gemacht, die die in Wirklichkeit natürlich machen mhm. wollen, aber natürlich, das können sie ja nicht sagen, weil sonst werden sie verboten. So, und, ähm, Dadurch, also der Film ist natürlich sehr auch brutal, ja. aber ich hatte zum Beispiel Axel Milberg vom Tatort, der gerne mitgespielt hätte. Max Remelt äh, wollte mitspielen mhm. und, äh, äh, und habe dann äh, äh, also gute Besetzung sozusagen gehabt, ne? äh, aber hat alles nichts genutzt. Und die wollten natürlich gerne mitspielen, weil der Film so radikal ist. Also weil, weil er eben äh, jetzt nicht, ab zwölf ist, sondern weil man dann wirklich auch Gewalttaten sieht, ne, da werden zum Beispiel auch so eine Journalistin, wird in den Kopf geschossen, äh, Dann gibt es so eine Szene wie bei der Maischberger in so einer typischen TV-Show, wo dann gesagt wird, ja, vielleicht sollten wir euch auch abschaffen. <lacht> ja, so nach dem Motto, genug, genug mit Altmaier und Lauterbach geredet, so, jetzt ist Feierabend mhm. hier, äh, ne? und, äh, und so weiter, also diese, diese Eroierung, dass sich dann sozusagen diese Erosion der Demokratie, ähm, und ich, ich halte das tatsächlich für, eine große, ähm, für ein großes Risiko, dass wir in so eine Situation reinlaufen. Na, wir, haben, wir haben jetzt schon während Corona gemerkt, wie, was weiß ich, 25 der Bevölkerung dran glaubt, sie werden gechippt, wenn sie, den Wirkstoff, also wenn sie den Impfstoff kriegen und so. Die Leute werden immer bekloppter. Wir haben es jetzt <lacht> auch bei, bei Trump gesehen, wie die Amis vollkommen... Banane, also der Sturm aufs Kapitol und so, das sind ja alles so Zeichen,
0: mhm.
2: wie Demokratie, wie schnell Demokratie weg sein kann. Mhm. Und äh, äh, wir werden immer mehr Klimaflüchtlinge bekommen, das ist, wird jetzt schon, schon äh, vorhergesagt, dass es 20, 30 Millionen Klimaflüchtlinge aus Afrika geben wird in den nächsten 10, 15 Jahren. So, Und jetzt können wir ja schon sehen, als Deutschland eine Million aufgenommen hat, was da schon los war, da ging die AfD auf 20 Prozent hm. ne? und wenn hier 20, 30 Millionen Klimaflüchtlinge nach Europa kommen, dann werden nur noch rechtsradikale Regierungen gewählt. Das hm. wird die Konsequenz davon sein und das ist eben der Wahnsinn. Das ist eigentlich so, warum ich äh, den Film machen will, ist wirklich so als, als, als Warnung auch, nach dem Motto, wenn man das zu lange nicht ernst nimmt, kommt es am Schluss wie ein Boomerang. Hm. Und dann, und dann hält man keinen mehr auf, ne? weil es äh, ist ja nun mal ganz einfach, wenn man am Drücker sitzt, äh, Dinge eben, dann entscheidet ja die Regierung, wo wird noch ermittelt, wo, okay. wird, äh, wo werden Leute festgenommen und so weiter und so fort. Ne? Und dann wird eben über, über Flüchtlingsboote drüber gefahren mhm. und dann wird eben nicht mehr darüber berichtet. Man kommt auf einmal keiner mehr aus Afrika und wir wissen gar nicht warum. Ne, also das sind so diese Sachen, die, die. Und ich habe also daher halte ich so einen Film für extrem wichtig. Er darf aber nicht auf dem Level gedreht werden wie ein Fernsehfilm. Ne, also der um Viertel nach acht irgendwie laufen kann und am Schluss da liegen sie sich wieder in den Armen und so weiter. Meine beiden Hauptpersonen, deshalb wollte auch der Milberg und der Max Riemelt, die würden dann so zwei so Staatsschutztypen spielen, die dann wirklich die auch die also da umbringen. Die haben die Rolle angenommen, weil sie nicht, also sie keine Gewissensbisse kriegen. Hm. Ne, also es geht jetzt nicht auf einmal, oh, jetzt tut es mir aber doch leid und der eine von den beiden verrät den anderen und am Schluss gewinnen die Guten, sondern die sind von Anfang bis Ende des Films genau gleich. Die machen jetzt das, was sie schon immer machen wollten. Hm. Nur werden sie nicht mehr dafür bestraft. Und, und das finde ich eigentlich dass, äh, ja auch die Power von so einem Film, ist, wenn man eben den Zuschauer verstört und der Zuschauer muss die Emotionen entwickeln und sagen, ich will nicht, dass es so weit kommt. Hm. Das, das finde ich eben wichtig, dass dem Zuschauer was äh, passiert. Und nicht, dass der Zuschauer etwas vorgebetet bekommt, wo dann am Schluss wieder irgendwie äh, die Guten dann doch gewinnen und der böse Nazi kommt ins Gefängnis. Ne? Sondern darum ging es mir ja bei dem Film eben nicht
0: du willst den Finger so ein bisschen in die Wunde legen. Ne? Das kann man nicht machen, wenn dem man sagt, äh, ja gut, jetzt machen wir nur FSK 16 und äh, du musst die Szene rausschneiden, wie jemand enthauptet wird, keine Ahnung, sowas. Ähm, das geht dann nicht. Bei ja, Oder in den
2: Kopf geschossen wird und, und so. und das mhm. äh, äh, Genau. Und dann, äh, ja, ich meine, aber wie gesagt, äh, ich habe ich hab gesagt, weiß ich doch jetzt nicht, wie der Film, auf, ob der ab 16 oder 18 freigeben wird, ich kann mich ja nicht in die Hände der FSK begeben. Ich kann ja nicht quasi sagen, äh, ich, wenn ich das Geld kriege und der Film wird dann doch ab 18, muss ich euch das Geld zurückbezahlen. Mhm. Na, aber darauf wäre es hinausgelaufen. Ne? Nur äh, die haben dann sowieso abgesagt, weil eben die äh, vier äh, Leute, die im, äh, äh, vom SWR äh, dabei sind, in so einer Jury, die haben sowieso alle dagegen gestimmt. Weil die direkt von Anfang an gesagt haben, das ist kein Programm, was wir im SWR zeigen werden. Aus dem Grunde stimmen wir immer dagegen. Und das ist ja diese, diese quasi Korruption, die, die in der Förderung schon immer existiert hat. Dass man die Hälfte der Jurymitglieder sind immer irgendwelche Leute von Fernsehsendern. Und die werden ja sowieso alles boykottieren, was nicht in ihrem Sender schon quasi laufen wird. Hm. Ne? So Und da ist die Filmförderung an sich idiotisch. Ne? Man hätte es, man könnte es in Deutschland so machen wie in, äh, in Kanada, deshalb habe ich da ja auch so viele Filme gedreht, weil man da bis zu 35 Prozent der Herstellungskosten, wie in Deutschland beim DFFF, aber dann in Kanada noch mehr, also 35 Prozent, kriegt man automatisch. Ne, also man gibt jetzt 100 10 Millionen aus, dann eben, man, man gibt 10 Millionen aus in British Columbia, dann kann man da, äh, davon ausgehen, dass man mindestens zweieinhalb Millionen äh, von der Regierung wieder zurückkriegt als äh, Subvention und zwar ohne inhaltliche Diskussion, egal was ich drehe. Also ich kann auch Pornos drehen, da kriege ich das Geld wieder. So, also, ja, aber wirklich, ist, und das finde ich super, dass, dass da in Kanada ist ein System, wo jeder, der in der Lage ist, ein Budget zusammenzukriegen und Geld auszugeben, äh, äh, kann sozusagen dieses Geld äh, äh, auch wieder, äh, also 25, bis 30, manchmal sogar 35 Prozent des Budgets
1: zurückbekommen. Hm. Zum, Thema, zum Thema korrupte Filmförderung, da können Sven und ich auch ein Lied von singen. Also ich, ich will jetzt nicht werten oder irgendwas hineininterpretieren, aber wir haben beide auch schon Absagen von Filmförderung bekommen. Bei mir war es eine Bewerbung an der HFF, zweimal wurde ich abgelehnt und beim zweiten Mal habe ich mich so reingehängt, 50 Seiten geschrieben, also richtig einen Stapel von Bewerbungen abgegeben. Und äh, ich habe damals bei einem Kinofilm mitgearbeitet, wo der Drehbuchautor äh, ein Dozent an der HFF war. Und ich mochte ja. ihn nicht. Ich mochte A, das Drehbuch nicht. Ich mochte diesen Typen nicht, der alle zwei Tage zum Set kam, komischerweise immer nur zum Mittagessen, als das Catering einen Ausschank hatte. Äh, ich mochte <lacht> den Typen nicht und wollte den deswegen auch nicht ansprechen. Und dann hatte ich meine Bewerbung fertig und dann hat mir jemand aus der Kameraabteilung gesagt, ja, wie? Du hast den nicht angesprochen, aber du hattest doch schon mal irgendwie ein Beratungsgespräch an der HFF. Du kennst ja doch einen, oder? Nö, ich kenne da keinen. Ich bewerbe mich, ich, ich schreibe das in die Bewerbung rein, worauf ich Bock habe. Nee, da muss auf jeden Fall mindestens einer drüber gucken, der von der HFF ist, sonst kommst du da nicht rein. Gut, ich bin nicht reingekommen, ich habe mit keinem aus der HFF gesprochen, so... Aber ja. we weiter werten will ich nicht. Ich wollte es nur mal äh, so gesagt haben. Nee, ja, aber so ist es auch. Also, ich habe das auch. Ich habe mich auch damals beworben.
2: Und, An der HFF, äh, oder? In, ja, Berlin und München gab es damals nur. Da gab es nicht Ludwigsburg. Ja, und also, das waren die einzigen. Und dann bin ich sogar nach München gefahren und bin dann habe da den. Äh, Oswald von Richthofen, gibt es denn noch oder ist der Pension mittlerweile ne? äh, in München? Der ist sozusagen, der, der meinte dann so: Ach ja, Herr Boll, äh, ja, Sie sind abgelehnt worden. Also schon vorher, <lacht> wusste ich ja. Und dann meinte, Sie können aber, wenn Sie wollen, können Sie hier bleiben und äh, wir drehen Sie so, Einer dreht so einen Abschlussfilm, ob ich da als Fahrer mitarbeiten will. Und dann meinte ich: Ja, gut, als <lacht> Fahrer äh, bin ich ja jetzt nicht unbedingt am Set. Sondern nee. dann gurke ich durch München und in München kenne ich mich gar nicht aus, weil ich ja aus dem Kölner Bereich kam. Und bin dann aber trotzdem so eine Woche da geblieben und habe mir mal alles so angeguckt. Und da war dann auch klar, die Leute, die Party die da genommen worden sind, das lief alles über Vitamin B. Also mhm. es lief alles über persönliche Bekanntschaften. Was mhm. weiß ich, Bernd Eichinger sagt, komm nimm den und so weiter und so fort. Und äh, normale, äh, nicht connectete äh, Filmfreaks oder Filmfans, die einfach Film studieren wollen, hatten überhaupt keine Chance. Mhm. Und das war damals in Berlin so. In Berlin haben sie mir einmal die Bewerbungsunterlagen, äh, da habe ich 30 Mal beantragt, mir die zuzuschicken. Das war alles damals noch per Post und Telefon. Darf <lacht> man nicht vergessen. So, okay. Und dann kamen die mit so wirklich so 30, 40 verschiedene Sachen, machen sie eine Fotoserie von irgendwo, also richtig aufwendig. Mm -hmm. ne? Und dann so Abgabefrist in vier Tagen. <lacht> und da habe ich da angerufen, ey, wie in vier Tagen, wie soll ich jetzt denn in vier Tagen alles machen? Und die so, ja, da müssen ich nächstes Jahr wieder bewerben.
0: <lacht>
2: ne, also das war also auch im Prinzip so eine, äh, ja, eine Verarschung. Äh, äh, weil sie ja wussten, wie soll der Typ, der kriegt ja in vier Tagen noch nicht mehr, mehr die Fotos entwickelt. Äh, damals gab es noch keine Digitalfotos. Äh, der, wird, der wird die Bewerbung nicht schaffen, uns so zu schicken. Und mhm. so kam es dann auch. Mhm. Ne, wurde dann abgelehnt. Ich habe die dann ein, zwei Wochen später geschickt und dann wurde dann abgelehnt, weil zu spät angekommen. Also auch äh, ganz übel wurde mir da auch mitgespielt, also da sei dann hier allein, aber so ist das eben, also es ist äh, äh, es ist schon so ist immer am lustigsten, wenn diese Leute immer äh, wie zum Beispiel Sofia Coppola hm. oder Oliver Berben immer wenn die sagen, ihre Eltern hätten ihnen nicht geholfen <lacht> <lacht> da frag ich mich, wo würde denn Oliver Bergen jetzt sein, ohne, ohne seine Mutter, die dann damals mit Eichinger rumhängt und, und so weiter. Und er arbeitet dann für die neue Konstru Das ist doch alles vollkommen Blödsinn. Ja, und Sofia Coppola hat auch keinen Film gedreht ohne ihren Vater. Also das ist, die wissen es eben nicht, wie es in Wirklichkeit ist. Wobei man sagen muss,
0: Sofia Coppola hat ja mit Lasten Translation einen starken Film gemacht ne? und auch einen Oscar gewonnen. Absolut. Hm.
2: Nee, nee, das soll ja jetzt auch nicht, dagegen. auch Oliver Berben hat schon gute Sachen gemacht, das, ist, das heißt es ja nicht, aber die haben trotzdem eine andere Ausgangsposition. Hm. Wenn ich als Sofia Coppola schon in der Pate mitspiele, als Schauspielerin und bin am Set mit Filmstudios und mit einem der, der äh, historisch bekanntesten Regisseure aller Zeiten äh, als den Vater, dann habe ich doch kein Problem, irgendwo ein Gespräch zu kriegen. Mhm. Da, da kann ja. ich doch meine Idee von Lost in Translation... Dann ruft der Coppola, ruft den Bill Murray an und sagt, guck mal hier, da kannst du mitspielen, der ist super. Und dann hat sie den Bill Murray. Und dann geht es mit dem Bill Murray mit, äh, zu dem Produzenten und dann wird so ein Film auf einmal äh, ein Film. Hm. Ne? Was wäre, wenn man die Idee gehabt hätte, hätte jetzt aber nicht Bill Murray gehabt, sondern irgendeinen unbekannten Schauspieler, mit dem man jetzt diesen, diesen Film gedreht hätte. Da hätte sich keine Sau für interessiert.
0: Hm.
2: Hätten alle gesagt, äh, äh, ja, so irgendwelche Chinesen oder was und, und dann, so, ja wirklich, der, der, der wäre vollkommen, äh, der wäre auf keinen Fall so bekannt geworden. Bill Murray war eben auch perfekt für den Film. Mhm. Muss man natürlich auch sagen, dann hätte kein anderer eigentlich besser spielen können, diese, diese, äh, diese Rolle. Aber das ist eben so eine Sache und, und, und die meisten Leute, denen ist halt nicht klar, dass, das, äh,
1: äh, dass die da doch einen enormsten äh, äh, Vorsprung haben. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Uwe, dass du dem System einen Mittelfinger zeigst. Dein Hörbuch heißt ja auch, ihr könnt mich mal. Wie machst du das, wenn, wenn du auch bei Förderung abgelehnt wirst, weil ein Film kostet Geld? Hattest du irgendwann einfach genug Geld, um zu sagen, so jetzt produziere ich das eben alleine und brauche dafür keine Förderung? Wie machst du das? Nee, das war wirklich in den Jahren 2000
2: bis 2005, äh, habe ich Geld gesammelt eben über Investoren, über Filmfonds und so weiter, da hat das funktioniert. Danach hatte ich zum Glück genug Credits, also genug auch größere Filme eben äh, gemacht wie Lone in the Dark, Blood Rain, äh, des Königs, sodass ich danach äh, weiter Filme machen konnte, weil ich weltweite Abnehmer dafür hatte. Ne, also ja, da habe ich dann gesagt, ich will jetzt Assault on Wall Street oder mache jetzt Rampage. Da sind jetzt natürlich nicht Jason Stassem dabei, aber es ist auch viel Action. Und dann war ich eben in der Lage, tatsächlich äh, die meisten meiner Filme äh, vorab eigentlich zu verkaufen. Ne, dass dann Brasilien, Korea, Japan, die alle gesagt haben, hier äh, 50.000, 40.000 und so weiter und so fort. Und das läpperte sich dann natürlich zusammen. Aber es war trotzdem enormste Arbeit. Ne, und es hat auch nicht immer Geld, oft habe ich aber ke überhaupt kein Geld äh, verdient. Und äh, das ist ähm, das ist natürlich, wenn man dann, dann so denkt, andere schreiben einfach einen Antrag <lacht> und kriegen dann 1,5 Filmförderung und nochmal 2 Millionen vom Sender.
0: Uwe, was mich jetzt nochmal interessiert hätte, du hast ja auch sehr viele negative Kritiken bekommen. War das in einer gewisser Weise ähm am Ende, hat dir das in die Karten gespielt? Also ich sag mal, hatte das auch eine positive ähm, äh, Kehrseite, dass manche Leute, was weiß ich, ähm, dich ja halt, glaube ich auch gehatet haben über, über, über IMDB oder so, weiß nicht.
2: Hatte das auch was Positives? Eher negativ. Also ich würde wirklich sagen, ähm, es gibt immer so zwei Welten. Ne? Die eine Welt, wenn man jetzt Filme tatsächlich verkauft, so äh, Genrefilme, auch Actionfilme, ähm, da habe ich gemerkt, dass irgendwie 80% der Länder kriegen überhaupt nichts mit. Also überhaupt hm. nichts, ob da positive oder negative Kritiken sind. Interessiert hm. dir nicht. Hm. Die gucken einfach ans Produkt, denken sie, können damit was machen, kaufen es oder nicht. Dann die natürlich in USA oder auch Europa, vor allen Dingen Deutschland, wo man selber herkommt, wird natürlich sehr stark ewig drüber, drauf rumgeritten. Er hat die goldene Himbeere gewonnen, etc. Und äh, das, äh, das, egal was man dann macht, es wird, es wird ewig darauf äh, wieder zurück. Jeder, jeder Artikel, jeder Zeitungsartikel fängt damit an und so weiter. Und äh, man muss dann irgendwann drüber wegspringen und sich nicht mehr dafür rechtfertigen. Also man muss nicht mehr kontern, man muss auch nicht mehr sagen, das stimmt doch alles nicht, das ist doch alles totaler Blödsinn. Äh, äh, was will man denn machen? Also man... man, man man, man muss dann einfach äh, in dem Sinne das Produkt oder das Werk sprechen lassen. Mhm, mhm. Ne? Und äh, dass man einfach, ich meine, wer, wer davor von mir guckt oder Sodom War sieht oder Rampage und so weiter, der weiß, das sind gute Filme. Und <lacht> äh, die sind handwerklich gut, die haben Top-Schauspieler, die, die funktionieren auch weltweit und nicht nur jetzt äh, in einem Land. Ähm, und so, und damit muss man dann einfach... Ähm, ja weitermachen, ein dickes sozusagen dicke Hautschicht äh, entwickeln. Hm. Äh, genervend ist es schon. Naja, vor allem hm. wenn man immer so vorverurteilt wird, egal was man, ohne dass irgendwelche Leute irgendwas sehen, hm. flippen sie schon vollkommen aus. Ja. Äh, ich habe ja gerade diesen Hanau, das war ein Film, den ich jetzt in Deutschland gemacht habe über Hanau, diesen äh, äh, den Film. Über Attentat. Hm. Genau, ne? davon habe Und da würde ich ja direkt, ja. Weil, der, weil der Bürgermeister von Hanau ist ausgeflippt, dann ist die DPA hat diese diesen Brief vom Bürgermeister vom Hanau aufgenommen und dann stand in ganz Deutschland, wie böse ich bin, dass ich einen Film über den Hanau-Anschlag mache, als ob ich äh, schlimmer wäre wie der Attentäter. Hm. Ja, und, äh, um, ohne, dass irgendeiner das Drehbuch kennt, äh, dass irgendeiner einen Film gesehen hat oder irgendwas. Und äh, wir sind immer noch in der Postproduktion. Und, und ich habe dann auch gesagt, ich so, äh, äh, Moment mal, also, das Hanau-Attentat war ein rassistischer Massenmord von jemandem, der total beeinflusst war, jetzt nicht nur von äh, Rechtsradikalen, sondern Kanon. Einer, der gepostet hat im Internet, der ein, ein äh, äh, Pamphlet ver veröffentlicht hat, wo er sagt, wir sind alle gehirnkontrolliert, gechippt, also so diese übliche Bill Gates-Nummer. Mhm. Und äh, von daher ist das hochinteressant. Mhm. Und der Film von mir behandelt eben, äh, ist ein Psychogramm des Attentäters, dem wir durch seine ja, fast Geisteskrankheit folgen. So, und wenn so ein Film nicht gedreht werden soll, dann weiß ich nicht, in welchem Land ich lebe, beziehungsweise wo wir überhaupt existieren. Also sinnigerweise sind auch im Ausland bisher drei Artikel darüber erschienen, die alle genau das verurteilen, dass der Film vorverurteilt
1: wurde. Also ich da, ich in Israel
2: hab... sind zwei Artikel erschienen und einen in, in, in den USA, die sagen, wie kann man irgendwie einen Film verbieten wollen, <lacht> den überhaupt keiner sieht und also normalerweise ist doch so, ein Film kommt raus, dann kommt ein Skandal, dann soll er verboten werden, aber zu sagen, weil der Uwe Boll den Hanau-Film dreht, hm. darum ging es doch. Ja, ne? wenn, wenn er jetzt, was weiß ich, Fatih Akin gesagt hätte, ich drehe für Hanau, hätte er drei Bundesfilmpreise schon gekriegt, bevor er überhaupt den Film gedreht hätte und Filmförderung. Ja? Nur weil ich den Dreh gedreht habe oder drehen wollte, meinten sie eben, das geht ja gar nicht.
1: Uwe, ja. Ich habe dazu und, mal, das ist ich habe dazu mal eine oberflächliche Schlussfolgerung und das ist auch das, was ähm, mich, also was ich mitnehme von von deiner von deinem Erfolg, also was ich ähm, wo ich dich bewundere und zwar äh, egal ob deine Filme jetzt gut ankommen oder nicht du hast du hast Erfolg und was ich faszinierend finde sind die Ideen äh, zu deinen äh, Projekten also ein Videospiel zu verfilmen würde ich sagen das hat erstmal direkt Abnehmer und zwar die die den Fil äh, die, die das Spiel spielen dein Film ausschwitzt zu sagen äh, wir können nicht nur immer Filme über Helden im Zweiten Weltkrieg drehen, sondern müssen auch mal den ähm, normalen Menschen zeigen, wie der den Krieg erlebt hat. Oder jetzt dein Projekt, was abgelehnt wurde, Deutschland im Winter, was ja vollkommen aktuell ist. Das finde ich äh, sehr faszinierend, dass du hingehst und solche Projekte auswählst, die allein von der Idee schon mega interessant sind.
2: Ja, aber das ist für mich auch, also ich sehe mich selber als Filmemacher so, wie ich auch Sachen gucken würde. Mhm. Ne? Und mich interessiert eben nicht Avengers, sagen wir es mal so. Ne? Also, oder, äh, oder jetzt die, die ähm, ein ganz leises Drama um einen Rentner, der sich noch, was weiß ich, eine Scheibe Brot irgendwo äh, holt. Äh, das interessiert mich alles nicht. Oder äh, ne? also diese, diese normalen Fernseh-like-Dinger, so, das sind auch Sachen, die äh, mich nicht interessieren. Ich hatte auch längere Gespräche, jetzt zu Deutschland im Winter auch mit der ARD und auch, also im ZDF nur per Dingens hier, die haben dann direkt abgelehnt. Aber mit der ID, da habe ich mich über eine Stunde mit einem unterhalten. Und da habe ich auch gesagt, ich so, gucken Sie mal, von Apokalypse Now, The Deer Hunter, Fargo, French Connection, The Godfather, mhm. äh, äh, Taxi Driver, all diese Filme wären in Deutschland nie gedreht worden. Nie. Sie hätten die verhindert. Das alle diese Filme wo sie sagen, damit sind sie aufgewachsen, das sind ihre Lieblingsfilme, werden hier von genau Leuten wie ihnen verhindert worden. <lacht> so sieht's aus, weil sie nur Dinge machen wo sie denken, die können auch ab 12 Jugendschutz und können, da kann mir keiner für ans Bein pinkeln, da darf sich keiner drüber aufregen, die dürfen äh, äh, deshalb, so und, und mit dieser Mittelmäßigkeit, deshalb wird ja auch deutsches Produkt generell nicht ins Ausland verkauft, außer, was weiß ich, alle zehn Jahre mal irgendeinen Film,
1: mhm.
2: Ne? Mhm. weil dann einfach im Ausland alle auch lächerlich finden und das interessiert eben keinen. Mhm. Und das, das ist eben der, der, für mich der entscheidende Faktor und ich äh, bin mit solchen Filmen aufgewachsen, die Filme, die ich äh, toll finde, was weiß ich, Natural Born Killer, Salvador, oder, also, egal, also gibt ja genug Filme, die ich gut finde, aber da sind eben ähm, wenige deutsche Filme bei, wo ich sagen würde, äh, das sind Gründe, warum ich auch Filme machen will. Mhm. Es gibt, es gibt äh, gute deutsche Filme, absolut. Ja, äh, Toni Erdmann fand ich super, äh, natürlich damals die Brücke, das Boot, wie auch immer. Es gibt immer wieder gute äh, deutsche Filme, das Leben der anderen äh, mhm. und so weiter und so fort. Ne? Äh, aber äh, ich bin mehr so existenzialistisch unterwegs und mich interessiert eben eigentlich Sachen, wo es um Leben und Tod geht. Ob mhm. das Krieg ist, ob das Terror ist, ob das also der Grund für, ich habe ja viele Sachen mit, mit Amoklauf-Themen gemacht und so weiter, wo mhm. dieser Faktor X reinkommt, warum macht jemand was an Schulamoklauf-Filmen, Heart of America habe ich gemacht und so weiter und das sind Sachen der Systematik, die interessieren mich, aber ich bin kein ähm, Typ, der dann nicht zeigt, was auch passiert. Mhm. Und ich meine, da waren sie dann wieder in der Vorforderung bei Hanau. Natürlich zeige ich in Hanau, wie die Leute erschossen werden. Ja, ich meine, alles andere wäre vollkommen Hanebüsch. <lacht> Nur ich mache in Hanau sicherlich keine 25 minuten szene daraus, wie in Rampage, sondern da kommt die Gewalt schnell, trocken und realistisch. So, äh, ähm, ne? und äh, das. Äh, da wird auch kein Angehöriger oder ein Opfer von Angehörigen äh, beleidigt oder ein Angehöriger oder ein Opfer wird negativ dargestellt. Überhaupt nicht. Hat damit nichts zu tun. Aber trotzdem müssen die Leute und auch die Presse äh, verstehen, dass es das Recht eines Filmemachers ist, äh, Filme zu drehen über einen Attentäter. Hm. Ich würde ja auch nicht Breitscheidplatz drehen und hätte nicht den Amri als Hauptperson. Hm. Natürlich würde ich der Hauptperson folgen, in dem Sinne dann eben kein Rechtsradikaler, sondern Islamist. Warum äh, äh, klaut er sich einen Truck und fährt volle Pulle in den Weihnachtsmarkt rein? Hm. Ja, ne? Also ich meine, alles andere ist ja vollkommen, ich meine, und hier wurde ich quasi verurteilt, weil ich keine, was weiß ich, Melodram gemacht habe über die armen Opfer. Nur die armen Opfer, das sind natürlich arme, unschuldige Opfer, die umgebracht worden sind. Nur für einen Film, für einen Spielfilm keine Dokumentation, sondern ein Spielfilm, ist doch ganz klar, dass da immer der Täter im Mittelpunkt steht. Also ich meine, alles andere ist doch vollkommen Hanebüch. Ich mache keinen Film über September 11 und zeigt nicht irgendwie Atta und so weiter, Moment Atta, wenn sie, wie sie die Maschinen entführen und so weiter. Das ist doch das Interessante. Also das ist doch, was der Zuschauer auch sehen will, weil das noch nicht in den Medien war, weil das noch nicht durch einen Zeitungsartikel auch abgeklärt wurde so Dafür sind doch Spielfilme auch da, Spielfilme müssen auch politisch sein und müssen Sachen verändern, müssen Einstellungen äh, verändern und äh, äh, müssen einen irgendwo weiterbringen, also das, so gucke ich Filme, also ich finde immer Filme klasse, wo ich nicht unbedingt weiß, immer wie die verlaufen, wie die ausgehen, wo ich nicht von Anfang an schon halb gelangweilt bin wie beim Tatort oder so, ja, wo, wo ich einfach schon, einfach, ach ja, jetzt wieder selber, wie ich tausendmal gesehen habe, sondern, ne, sondern wo man eben äh, auch unruhig bei bleibt. Das finde ich eigentlich gut.
1: Uwe, bevor uns die Zeit äh, wegbleibt, äh, wegbleibt, Sven und ich, wir haben jeweils noch eine abschließende Frage, die uns auch persönlich sehr wichtig ist. Sven, möchtest du deine Frage zuerst stellen?
0: Äh, ja, also grundsätzlich Stellt sich uns die Frage, wir sind so ein bisschen Filmemacher, die gerne äh, auch aufs professionelle Niveau kommen würden und wir machen auch in Deutschland Filme. Was könnten wir denn jetzt machen, äh, um in Deutschland Filme zu machen und wie können wir die Schwelle übertreten äh, äh,
2: zum, zum Profi? Wie ähm, Was denkst du? Ja, das ist die große, also ich meine, der, der positive Sache ist tatsächlich, was wir am Anfang gesprochen haben, es ist viel einfacher, professionell zu arbeiten, das Equipment ist da, ist äh, zugänglich und ist es bedeutend besser auch für Postproduktion und so weiter, wenn man im digitalen Bereich bleibt, also das heißt, es ist billiger. So, äh, dann ist tatsächlich die Frage, nehmen wir mal an, ihr kriegt kein Geld von der Förderung oder von Fernsehsendern oder von Streamern oder noch den letzten DVD-Anbietern, die es gibt. Dann bleibt euch nichts anderes übrig, als zu versuchen, so viele Leute wie möglich ins Programm bei euch in die Produktion reinzuziehen, die auf Rückstellung arbeiten, die als Investoren arbeiten oder die Arbeitszeit zumindest schenken. Und dann denke ich, man sollte eher einen Film machen, der Aufsehen erregt, der eher skandalträchtig ist, der wehtut, weil man damit dann zumindest gute Chancen hat bei internationalen Filmfestivals eingeladen okay. zu werden. Und die kann man ja auch ausfüllen. Da gibt es ja also genug Festivals, wo man sich bewerben kann, wo man dann eben Online-Screener mittlerweile auch nur noch drauflädt. Und über Festivals kann man eben tatsächlich auch Verkäufe hinbekommen. Mhm. Ne? Also ich helfe ja, ich bin ja auch noch im Vertriebsbereich tätig, also wenn ihr, ihr zum Beispiel einen guten Film habt, ich habe über 1000 Kontakte weltweit von Filmkäufern in allen Ländern der Welt, da kann man immer, habe ich jetzt gerade mit einem anderen Film von gemacht, da schicken wir dann einen Screener hin und sagen, hier, wer hat Interesse, wollt ihr den kaufen? Wenn das was ist, wo die Interesse haben, ist natürlich nicht einfach, die würden natürlich lieber in englischer Sprache Sachen bekommen, mhm. ne? Und äh, äh, als deutsche Sprache, wenn dann Deutsch, muss man sich auf jeden Fall mit Untertiteln, englischen Untertiteln liefern. Und äh, ja, und dann muss man versuchen, über, über kleine Deals, aber dafür in mehr Ländern, äh, versuchen, den Film zu refinanzieren. Und sag mal, wie
0: ist das? Äh, geht es auch mit, mit Kurzfilmen? Sprichst du dann nur von Langfilmen oder auch von Kurzfilmen?
2: Nee, Kurzfilme kann man eigentlich nur an Streamer direkt verkaufen. Also zum mhm. Beispiel Netflix und Amazon, die kaufen auch Kurzfilme für mhm. wenig Geld. Immer, was weiß ich, 5.000, 10.000 oder so.
1: Aber die kaufen auch äh, Kurzfilme. Mhm. Ne? Ich, ich glaube, Uwe, da werden wir uns nochmal diesbezüglich bei dir melden. <lacht> ja, kein Problem, kein Problem. Gut. Aber also also, noch eine Frage zum Schluss noch. Ich habe äh, eine Frage noch, beziehungsweise du hast in deinem Hörbuch äh, folgende Aussage gemacht. Ich äh, hoffe, ich kriege das jetzt richtig zusammen, auch mit den Zahlen. Du hast äh, einen Spieler für eine Musiksendung äh, mit einem Budget von 700.000 D-Mark für 500.000 D-Mark produziert. Jetzt kommt meine Aussage und meine Frage dazu ist, äh, was würdest du dazu sagen? Ich würde ein Bozenkrimi mit einem Budget von einer Million für 800.000 Euro produ äh, produzieren, äh, der dazu aber noch doppelt so gut ist. Was sagst du dazu?
2: <lacht> ja, dann mach's.
1: Ich meine, das war ja, wo ich bei Taunusfilm gearbeitet
2: habe und wo die immer das ganze Geld ausgegeben haben. Und, äh, äh, und da habe ich denen sehr viel Geld gespart, indem ich die Produktion mal anders aufgezogen habe, sozusagen. Ne? Also, ja, wie gesagt, Privatinvestitionen ist mittlerweile quasi fast unmöglich. Ja, es sei denn, du findest, was weiß ich, einen, der eine Milliarde hat, nimm so Scheiße, ja, wenn er mal eine Million versenkt. <lacht> Aber wenn du jetzt wirklich Privatinvestoren willst, die auch Geld mit Film verdienen wollen und wenig ver verlieren wollen,
1: mhm.
2: ähm, da, das ist dann natürlich wirklich nicht. Nicht so einfach, ne? aber ihr werdet da in Deutschland, ist es wirklich so, man muss kontinuierlich Filmförderanträge schreiben und so weiter. Eine andere Variante ist natürlich, man macht einen Kurzfilm, der sehr gut ist, der gut angenommen wird, der auch stilistisch high-end ist, der ein paar Preise kriegt oder so und bewirbt sich mit diesem Kurzfilm, bei der tritt man dann zum Fernsehen an oder, oder bei der Förderung zumindest und versucht Förderung zu ziehen. Ist
0: Genre-Filme, Genre-Kurzfilme, ich habe einen Fantasy-Kurzfilm produziert, ist das immer noch eine Karte, die man spielen kann, um, was weiß ich, auch bei internationalen Festivals zu landen?
2: Ja, viele Festivals spielen äh, Kurzfilme gerne, auch vor den Hauptfilmen, vor den Langfilmen, Und es ist auf jeden Fall eine äh, wirkliche Visitenkarte, die man da abgeben kann.
0: Gut, damit ja? würde ich gerne schließen. Ja, <lacht> nee, <lacht> ja genau. Ja. <lacht>